0: Hola, hola amigos, yo soy Jimena, bienvenidos a su podcast ECO Espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente tiene importancia para algunos, sí tiene importancia y para otros pues no tanto. Vamos a hablar de la conocida huella ecológica, que para los que no saben o no están familiarizados con ese tema, la huella ecológica es... Básicamente un indicador que nos dice el impacto que tenemos como sociedad o como personas en nuestro ambiente. Y dentro del mismo tema te voy a ir dando unos tips para que pues vayamos poco a poco disminuyendo, tomando acciones y no solo creando conciencia para cuidar aún más nuestro medio ambiente. con los tips. Para empezar, quería comentarles que yo estoy haciendo este podcast um, debido a que hice un test que me decía en qué cantidad tengo mi huella ecológica. Y resulta que mi huella ecológica está en que si el mundo viviera como yo, necesitaríamos 1.75 planetas tierra para vivir. Lo cual es re realmente muy bueno. Y quería comentarles um, respecto a este test. Me baso para darles estos tips, ¿de acuerdo? Pues, empezaré. Uno de los tips, el número uno, es los aires acondicionados, amigos. Yo sé que estamos en temporada de calor, que nos empezamos a derretir. Pero, pues... Creo que es momento de que sepan, la cruda verdad, de que pues obviamente los aires acondicionados consumen demasiada energía y hacen que se emita más CO2, lo que provoca aún más el calentamiento global, amigos. Entonces pues, un tip que les doy para este tema, este punto, es que refresquen su casa en la mañana, Um, Ventílense, en mi caso yo por ejemplo Tengo mascotas Tengo un gato Que pues obviamente si dejo la ventana abierta Pues se va a salir Entonces les recomiendo que a lo mejor Instalen mosquiteros O no necesariamente gasten en instalar mosquiteros Sino simplemente a lo mejor pueden agarrar Alguna tela mmm, Que ya no usen Obviamente no vayan a querer agarrar el mantel De su mamá Este, Lo pongan en la ventana Con pinzas para la ropa y eso va a hacer que pues esté un poquito más ventilada su casa y no se esté dentro de ella. Bueno amigos, ahí voy con el segundo tip, que es las etiquetas energéticas. Por lo regular, cuando compramos un producto doméstico, no nos fijamos en las etiquetas energéticas, que obviamente no les he explicado a qué se refieren estas, eh, pero básicamente nos dicen cuánta energía consume el aparato. Por lo regular, y creo que um, tal vez no soy la única, pero cuando a lo mejor vamos de compras eh, por un electrodoméstico, nos fijamos más en lo grande que es, eh, lo bonito que se puede llegar a ver, los colores y demás. Entonces, espero que de ahora en adelante con esto, pues... Lean antes las etiquetas energéticas antes de comprarlo. Y en este caso les voy a decir que las etiquetas energéticas se clasifican de la A, que es la mejor eficiencia, a la G, que es la peor eficiencia. Les voy a decir el pormenor de cada una de ellas, que por ejemplo, de la, e al, de la D a la G es... Muy, muy poca eficiencia, lo cual es bastante malo ya que el producto consume demasiada energía y, pues, eso no es muy favorable ni para nosotros ni para nuestro planeta. De la A a la C es un consumo de energía, pues, digamos, término medio, o sea, que no, no ocupa ni... Poca ni mucha, pero pues tampoco estamos buscando eso en un producto electrodoméstico. Y de ahí hay otra clasificación, que es de las A. Las A con una más, es, de estas hay tres. La A con un más, la A con dos más y la A con tres A que esto quiere decir que el producto electrodoméstico tiene una muy buena eficiencia respecto a la energía que está consumiendo. Así que ya saben, para la próxima vez que quieran ir a comprar un microondas, un refrigerador o una estufa o cualquier electrodoméstico, acuérdense de este podcast. Y pues si pueden y tienen, lo pueden volver a escuchar para poder comprar su producto. Bueno, ahora vamos con el tercer tip, que es los medios de transporte, amigos. Sé que muchos ahorita, obviamente, por la cuarentena, no podemos salir. Por lo tanto, eso no es problema para nosotros. Pero en cambio, las personas que tienen la necesidad de salir, ahí va este tip. Lo más recomendable, obviamente, si no estuviéramos en cuarentena, sería... Perdón, cuarentena, sería que tomáramos transporte público, ya que obviamente los, transporten, los transportes emiten una gran cantidad de CO2, lo que obviamente termina dañando a nuestro planeta y pues eso es lo que queremos evitar. Por lo cual los transportes públicos nos ayudan obviamente a no gastar tanto en ese ámbito, ni contaminar tanto, porque al final de cuentas compartimos un mismo espacio para un mismo viaje de diferentes personas en cambio con los autos es muy diferente porque producen un poco más, pero pues nada más lo ocupas tú entonces como tal no creo que le estés dando un aprovechamiento, así que ya saben, obviamente si Obviamente aún podemos utilizar el transporte público siempre y cuando, ya saben, mantengan su sana distancia, lleven su gelecito, su desinfectante. Ya sé que algunos dirán, ay no, Jimena, me voy a ver súper ridícula sacando mi aerosol de mi bolsa de mi mochila. Pero no, amigos, prevenir no está de más. Lleva tu gelecito, que tus guantes, si quieres es más ponte doble cubrebocas, pero trata de utilizar a lo mejor un poquito más el transporte público. Obviamente hay que tener más prevención con nuestros niños y con nuestros adultos mayores para evitar que se nos enfermen. Quinto tip, amigos, es las compras. Ya sea a lo mejor en el súper o vayamos al mercado. Es el mismo tema, las compras. Vamos a hablar sobre las compras en el supermercado. La mayoría de las personas... Obviamente tenemos necesidades básicas que, que tratar, pero en este caso yo les recomiendo que si van a comprar um, cosas, un ejemplo es, por ejemplo, los alimentos. Es un ejemplo, obviamente, pero en el caso de los alimentos he notado que ya hay empaquetados en contenedores de plástico como bolsas y hay otros de lata que... Yo de preferencia les recomendaría, o como tip, como lo quieran tomar, que compren alimentos enlatados, ya que pues, no, el envase en el que están, no dañan como tal el medio ambiente, sino daña más el plástico. Entonces, ese es mi tip. Referente, sé que todos obviamente tenemos la necesidad de lavar la ropa, entonces, yo estuve investigando, obviamente por mi cuenta, que... Acá en México eh, hay una marca mexicana que es de jabones biodegradables que son buenos, bonitos y baratos. Y estos son fabricados por, vaya, la redundancia, la fábrica de jabones La Corona, que en este caso el jabón del que estoy hablando es el jabón Roma, que es realmente biodegradable. Creo que el empaque, pues, ya lo han visto, la mayoría de las personas lo han visto. ¿Y por qué les comento esto? Porque referente al siguiente tip, eh, les voy a hablar sobre la, lo que es la reutilización de aguas grises. Pero entrando en este tema, pueden comprar este jabón, ya que pueden utilizarlo, o sea, que no desperdicien el agua, lo pueden reutilizar para lo que es regar sus plantitas sin que éstas se dañen, para otras cosas, por ejemplo yo lo utilizo para que no se desperdicie para lavar el patio de mis perros para, a lo mejor para limpiar algunas cosas que tengo y sé que el agua no está realmente sucia. bueno, ese fue el tip número 5 vamos al tip número 6 amigos, que este va, prácticamente va a tratar sobre la fontanería economizadora ¿Qué es esto? Pues, básicamente es el uso de, de artículos que nos ayuden a la reda, reducción de nuestro consumo de agua o para ahorrar agua más, que para dejar de consumirla, por así ponerlo. ¿Cómo pueden ayudar en este tema? Pues, pueden ayudar poniendo grifería temporizadora o grifería de pulsadores y de descarga también en el tip anterior les estaba comentando sobre la reutilización de aguas grises que es prácticamente, mmm, con esto no me refiero a la reutilización de aguas no, lo, no quiero que lo confundan con las aguas negras las, las aguas grises son totalmente diferentes porque no están contaminadas por nuestras necesidades como seres humanos por último, amigos, ya sé que este podcast se les hizo un poco eterno, pero pues no era menos importante, sobre los residuos en casa. Ya sé que muchos en las pláticas de nuestra escuela, o a lo mejor en fuera de, de esos ámbitos escolares o del trabajo, nos han invitado muchas personas a este tipo de acciones. Y no voy a ser la última en decírselos sobre este tema. Básicamente la, los residuos en casa consisten en separar los residuos que tenemos, ya sea orgánicos, inorgánicos, todo lo que implican esos aspectos. Los residuos orgánicos creo que lo más sonado para ayudar en este problema es la creación de compostas, que básicamente es en un... Puede ser en un huacolito o en un espacio que tengas, puedes ir poniendo tierra con tus desperdicios orgánicos que son cáscaras, este, huesitos de las mismas frutas y demás, no productos procesados por así ponerlos como plásticos y demás porque eso no se va a biodegradar. Y lo cual no va a hacer que funcione tu composta. Esta, después de un tiempo, obviamente se va a desintegrar toda esta basurita orgánica, lo que va a hacer que tu tierra, la tierra que le metiste, se llene de nutrientes que te van a ayudar. A lo mejor la puedes regar en tus plantitas y eso las va a poner aún más bonitas de, los, de lo que a lo mejor ya las tienes. Ah, por ejemplo, puedes separar eh, tus productos de vidrio... Este, tus productos de cartón, puedes separar tus productos de papel. A lo mejor creo que los estudiantes ahorita este, me han de entender un poquito más porque por lo regular en algunas, en algunas clases en línea aún nos piden trabajos impresos, lo cual pues obviamente no es tan bueno porque estamos desperdiciando o no los leemos o los tenemos guardados entonces yo les recomiendo que junten todas esas hojas que a lo mejor ya no ocupan, que sepan que ya no van a ocupar y no lo anden diciendo ay mamá es que pues me tiraste mi trabajo y pues yo lo necesitaba, no amigos, o sea primero obviamente revisen antes de tirar sus cositas <risa> para esto obviamente no lo van a dejar ahí en la esquina donde siempre tienen la basura, no, hay personas obviamente dependiendo de su ubicación, en mi caso Aquí por donde vivo siempre los días de que se tiene que tirar la basura pasa una señora que coloquialmente se le llaman como pepenadores, que pues obviamente van separando este, nuestra basura, que es por ejemplo, el, van buscando los cartones o los papeles, pero plásticos, lo que les sirva para venderlos nuevamente y se utilicen en otras cosas mi consejo es que separen su basura en cartones vidrios, plásticos, papeles y se los den a lo mejor a esos señores pero obviamente antes pregúntanles si los necesitan o lo ocupan y ya se los dan y por último ya para terminar este, este ese fue el último tip pero sin antes quería comentarles de unas de unas páginas, unas creadoras de contenido que en lo personal a mí me gustan mucho y que me han servido para introducirme un poquito más a este, a este tema de, de nuestro ecoespacio, que voy a decir sus nombres, Sustentófila, que es una creadora de contenido mexicana, que nos ayuda, nos nos da contenido referente a todos estos temas, nos da consejos, nos da más tips, a lo mejor más de los que yo les puedo dar a ustedes. Y los resume en videos realmente cortos. O sea, no les lleva más de cinco minutos ver un video y reflexionar acerca de eso o tomar acción acerca de eso. Y otro que es, que se llama Silvia y la cuenta regresiva. Eh, esta chica mmm, realmente no sé de dónde es. Pero básicamente eh, habla sobre su vida diaria este, creando, no creando, sino mmm, ayudando a con sus mismas acciones a reducir todo esto. Separando pues obviamente a su basura, no desperdiciando agua, a lo mejor hasta viendo que, qué cosas traen los alimentos empaquetados o enlatados que ella consume. Y muchas cosas así. Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido y que vuelvan pronto. Bye.